0: Blandir la espada y enchufarnos a la pista Aquí estamos un viernes más, una semana más Willy Cornet, esgrimista intermitente Y al otro lado del Skype tengo a Santiago Godoy, entrenador de esgrima Y director del SAC, sala de armas del Garraf Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Willy, ¿qué tal? Con muchísimo calor hoy Con muchísimo calor, ha llegado el calor, ha llegado el verano A Villanova, a Barcelona, seguramente (risa) Ha llegado el infierno Ha llegado el infierno, no el verano no me quiero imaginar cómo van a ser las competiciones que tenemos en marcha las que tenemos aquí a nivel local en Villanova, que el, el sábado mañana tenemos competición de, de Cataluña pero las europeas también ¿cómo, cómo va a ser tirar con, con este calor?
1: Bueno, europeas, africanas sobre todo y las y la, las panamericanas, eh, bueno será, será duro sí, pero bueno de, lo, lo bueno de estas competiciones es que al ser eh, eh, escaparates para los Juegos Olímpicos estarán muy bien organizadas y la verdad es que no, al ser un deporte de sala de interior no, no creo que tengan los tiradores muchos problemas.
0: Muy bien, bueno hoy tenemos un capítulo que ya habíamos anunciado y eh, conseguimos finalmente poder reunir a las chicas de la selección española de sable femenino para conocerlas. Las chicas del sable,
1: ¿cómo? Las chicas del sable. ¿Cómo
0: la? Podríamos hacer una serie de Netflix. Con Efectivamente, sí, sí, sí. Y, uh, y bueno, este va a ser el contenido del día de hoy, así que yo creo que sin, sin más introducción, Santi, vamos a darle al play a, a esta entrevista. A por ellos. Audio dentro. Muy bien, hoy tenemos el placer de tener con nosotros en llamada a pista una de las entrevistas más esperadas de, de las últimas semanas, más anunciadas, que Santi iba diciendo en cada, en cada capítulo de llamada a pista. Estamos buscando, estamos organizando una entrevista muy muy especial y muy interesante con las chicas del Sable, con Lucía, con Araceli, con Celia y con Laia. Y hoy las tenemos con nosotros. Muy buenos días, chicas. ¿Qué tal?
2: Buenos días.
0: Muy bien. Oye, antes de nada, felicitaros porque estáis teniendo unos resultados excepcionales a todos los niveles, con lo cual felicidades por nuestra parte...
3: Muchísimas gracias porque la verdad es difícil dar visibilidad a nuestro deporte y que estéis ahí pendientes y retransmitiendo, pues es muy importante también para nosotras y para nuestros resultados, así que gracias.
0: Bueno, para nosotros es una una maravilla el poder eh, tener la oportunidad de seguiros. Y, y de ver cómo vais creciendo a, a, nivel, a nivel esgrimístico, a nivel de resultados, y cosa que no es nada fácil ¿eh? en, en, en la esgrima española, el tener referentes no es nada evidente. Así que, y sabemos, sobre todo Santi, yo no, que soy más amateur y tal, pero el esfuerzo que conlleva a llegar hasta donde lo estáis consiguiendo vosotras.
1: Hombre, yo no, yo no lo sé, ¿eh? porque donde han, han llegado ellas yo ni me he asomado, pero podéis. Sí, sí, sí.
4: Hombre, sí, la verdad que es un poco difícil. Bueno, para los oyentes que no nos conozcan tanto, yo soy Laia, así que ya quedaros con mi voz. (risa) Y sí, la verdad que es difícil tener referentes sobre todo porque nuestra arma es una arma súper joven y nosotras cuando llegamos llegamos de pequeñas éramos casi las únicas, o sea, teníamos cuatro o cinco chicas a lo mejor mayores que nosotras y y en realidad cuando llegamos nosotras... duraron, entre comillas, estuviera un poco más tiempo, coincidimos poco tiempo con ellas, con lo cual, pues hemos sido dentro del grupo, dentro del sable, casi podríamos decir que nosotras hemos sido nuestros propios referentes, ¿no?
0: No, además en el sable, ¿no? Si, si no recuerdo mal, el sable es la última la última arma olímpica, ¿No era, ¿no era el sable, Santi? La última que se incorpora oficialmente. 2000
1: se incorpora el sable femenino eh, como disciplina olímpica. O sea, fue la última de,
0: de todas incorporarse. Muy bien. Oye, antes de nada, yo quiero que respondáis a las cuatro una pregunta de manera individual. Así que ahora toca pasaros el teléfono de una a otra y que, y que nos puedes compartir la respuesta. ¿Por, ¿Por qué decidisteis empezar a hacer esgrima?
2: Bueno, hola, yo soy Celia. Eh, yo empecé a hacer esgrima un poco porque se abrió un club en la zona donde yo vivía, el club de esgrima Leganés. Y como tenía una dislexia leve La compañera de mi madre Que fue quien lo abrió Pues un poco Le vendió la moto por decirlo así a mi madre De que si eh, me apuntaba a hacer esgrima Que me iba a ayudar mucho A la hora de la concentración eh, a, co- a encontrar más estrategias Y pues Al final me acabé enganchando Y hasta el día de hoy
0: ¿Y funcionó? ¿Sirvió para, para algo? ¿Con la dislexia?
2: Eh, mente no O sea, sí sirvió sirvió para el tema de trabajar la concentración, eh, para trabajar eh, otras estrategias de cómo afrontar o cómo resolver situaciones en las que la dilesia a veces me frenaba un poco y bueno, eh, eh, podríamos decir que algo sí.
0: Bueno, esto es muy interesante porque el otro día entrevistamos a Cristina Reche, no sé si la conocéis, espadista... Eh, que está vinculada también al mundo de la psicología deportiva y nos hablaba de, de, de qué manera se pueden trabajar diferentes aspectos psicológicos como la concentración entre ellos eh, con el con la práctica de la esgrima con lo cual, mira, el, el otro día nos lo decía Cristina y aquí tenemos un caso un caso de éxito Real. <ríe> Un caso de impacto Muy bien, ¿a quién tienes al lado, Celia?
5: Tengo a Araceli
0: Araceli, cuéntanos, ¿tú por qué empezaste a hacer esgrima? Hola
5: bueno pues yo empecé por pura casualidad, eh, estaba haciendo patinaje sobre hielo, allí en Leganés también, y un día pues había una exhibición de esgrima, eh, justo al lado. Mi madre me dijo que si quería ir a verlo, yo no sabía ni siquiera lo que era. <risa> Pero bueno, me dijo, sí, lo de las espaditas, el zorro, y yo, ah, bueno, pues venga, fui a verlo. Y nada, me, me ofrecieron probar, probé y me gustó. Así que me dijeron, vuelve al día siguiente si quieres. Al día siguiente volví y ya dejé el patinaje, el hielo y todo lo demás. Así que quedé
0: enganchada. ¿Y la práctica, la, la práctica que hiciste fue con sable? O sea, ¿fue el arma que te dieron o, o fue otra?
5: No, 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 fue directamente sable.
0: ¿Patinaje sobre
1: hielo en Leganés, Sara?
5: Sí, hay una pista ahí de, de hielo.
1: <risa> A todo no, lo mira no sabía.
5: Sí, sí.
0: Muy bien, ¿quién más tenemos por ahí?
4: Pues vuelvo a ser yo, vuelvo a ser Laia. <ríe> eh, yo también. Hola, Laia. Buenas. Un poco como Ara, de casualidad, porque yo hacía gimnasia en el, en el colegio y, y hubo un año que una amiga me invitó a ir al Salón de la Infancia que hay ahí en Barcelona, que muchos de vosotros conoceréis. Y pues nada, había mil cosas, mil pabellones y en un pabellón era todo de federaciones deportivas y tal Y yo me metí a hacer de todo Y justo el SAM, el club, mi club de toda la vida, tenía ahí una, junto con la federación, creo recordar eh, Un stand y había prue- pruebas para ir haciendo y tal Entonces rellenabas unos papeles y no sé si nos ponían puntuación o qué Pero luego, pues eso fue en diciembre para septiembre Recibí una carta del SAM ofreciéndome probar durante un curso gratuito y dije, pues mira, voy a probar porque como cuando acabe el colegio, no creo que sea con la gimnasia, digo, voy a probar. Y probé y la verdad que me enganché hasta el día de hoy, 20 años después casi, yo creo.
0: <risa> o sea, que estas, estas cosas, estas actividades para hacer difusión de los deportes funciona para captar gente. Tú fuiste captada ahí por una acción de marketing directo, ¿eh?
4: Totalmente, y conmigo, o sea, el grupo que entró conmigo, éramos de Sable, entramos dos grupos, uno martes y jueves, y otro lunes y miércoles, y todavía queda alguien, pero sí, o sea, éramos grupos de ocho o 10 personas
0: mínimo. Qué bueno. ¿Quién nos queda, Lucía?
3: Sí, quedo yo, Lucía Martín Portugués, y bueno, lo mío fue más un poco una cosa familiar. Yo hacía ballet, ¿no? como todas las niñas, <risa> y mi hermano hacía esgrima, él empezó porque hicieron una exhibición en su cole, pues lo mismo que la llama, marketing pur y duro, y entonces tenía que esperar a que mi hermano saliese de esgrima para que mi madre nos viniese a buscar, entonces siempre me quedaba esperando a que él acabase y le veía y decía, uff, lo mío va a ser menos tutú y más tratara, ¿no? un poco como Rosalía, <risa> así. pero sí, así empecé y hasta el día de hoy no había sable femenino, entonces mi club era solo de sable, competíamos con chicos en general y así. Entonces al principio era mixto hasta que ya finalmente se diferenció y se hicieron competiciones separadas. Pero sí, un poco más por familiar, ¿no? Creo que tenemos todas las opciones aquí: la de la dislexia, la del azar, la del marketing y el familiar. Creo que esas son todas las posibilidades para apuntarte a un deporte, ¿no?
0: que quedan las versiones frikis, la gente que piensa que va a competir con espadas largas y cosas de estas, ¿no?
3: Esa se la dejamos a Santi.
0: <risa> Oye, pega va. Oye, Lucía, ¿y tu hermano sigue haciendo esgrima?
3: No, mi hermano lo dejó y lo dejó muy joven, con 22 años o así, casi cuando yo empecé a ir a las copas del mundo. Él se retiró porque la verdad es que discutía mucho con mi padre por el deporte. Y dijo, bueno, yo ya paso de discutir, paso de enfrentamientos y dejó el deporte. Y llegó a ser muy bueno porque fue tercero del mundo por equipos y así. Sí, sí. Pero al final no le merecía la pena.
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, y teniendo en cuenta lo que comentabais al principio, que cuesta tener referentes, además en en la parte femenina... eh, Sí, bueno, si habéis escuchado algún podcast igual lo sabéis y si no os explico. Mi hija, que tiene 8 años ahora, empezó a hacer esgrima en, en, en la sala de Santi y una de las cosas y dificultades que tiene es que es la única chica, ¿no? Y, y eso como, como que pesa mucho, como que no hay un grupo de trabajo, de, de chicas y tal, y hace que le genere dificultades para seguir enganchada, ¿no? Eh, entiendo que esto fue una de las dificultades que vosotras tuvisteis también y me gustaría saber que si dentro del de, eh, el sable femenino tenéis algún referente, aunque sea a nivel internacional o aunque sea a nivel nacional, pero de otras edades. Alguien que dijeseis, ostras, eh, este, es, este es el tipo de estilo o el tipo de cosas que me gustaría estar haciendo a mí.
3: Mira, soy Lucía ahora y la verdad es que a nivel nacional también los hemos tenido, porque como ha dicho Laya, había cuatro o cinco personas por delante de nosotras no llegaban al nivel que tenemos actualmente nosotras, entonces eran un poco más referentes como mujeres en el deporte más que por sus resultados Ajá. y cuando nosotras éramos pequeñas desgraciadamente no era como ahora, que hay retransmisiones en directo que hay redes sociales que todo eso te permite ver a la gente y decir, madre mía, yo quiero ser como ellas entonces era un poco hasta que no llegabas a, a lo que es la fiesta de del ¿no? hasta que no llegabas a una competición y veías a alguien no podías decir, wow, yo quiero ser como ella en el futuro y ahora entre nosotras, que tenemos algunas diferencias de edades, creo que eso se va solventando un poco. Pero mira, con respecto a lo, de, a lo de tu hija y a lo de los grupos y tal, creo que todas nosotras hemos sufrido eso y lo sufres más todavía cuando encima ganas a los chicos, porque no les sienta muy bien que una chica les gane, entonces te hacen un poco el vacío o cosas de ese tipo que son un poco feas, pero bueno. Pero al final si te gusta, eso te hace más fuerte. Y sigas luchando contra ello. Y al final el machismo está está en todas las partes. Sea institucional, sea micromachismos, intencionado o no. Pero bueno, al final las chicas llaman a las chicas. Ella estará entrenando ahí, otras chicas la verán y acabarán teniendo un buen grupo de trabajo.
0: Muy bien, muy bien. Esperemos, esperemos. Más socios, más socios. Y uh, yo os tengo que confesar que yo, yo soy espadista y, uh, y he empezado a descubrir el sable hace muy poquito, desde que con Santi estamos siguiendo las competiciones que, que se graban en, en vivo a través de YouTube y estamos un poco analizando qué es lo que sucede, ¿no? Pero sinceramente yo hasta, hasta hace unos seis meses había visto muy poco sable, ¿no? Y, y me parece un arma muy espectacular, muy física, muy bonita de ver, ¿no? Eh, pero muy difícil de entender también, que hay veces que a veces lo, lo, lo comentamos con Santi de algunos tocados que dices, bueno, en, ahora no sé, hasta que el árbitro no, no explique qué, qué ha pasado y de quién es el tocado, no sé para quién va a ir, ¿no? En, en ese sentido ¿cuál es para vosotros el, el tocado que más os gusta hacer en pista? ¿O el que más os sale?
3: Bueno, no es lo mismo, ¿eh? el, que más hace, el que más te sale no tiene por qué coincidir, ¿eh? también
5: he de decirlo.
0: El más efectivo, entonces. Vamos a acotar la pregunta. El, el tocado más efectivo.
5: Bueno, el tocado más... Soy Araceli, ¿sabes? El tocado más efectivo también es, depende de la persona, realmente. Hay, hay gente que se le da mejor, eh, pues, por ejemplo, atacar. A otra gente se le da mejor parar. A otra persona se le da mejor contraatacar. No sé, es también un poco... Eh, a cada, cada uno, más o menos, también sabemos cuáles son nuestros tocados más fuertes, los que más... Los que más no funciona. nos funcionan, los que más tenemos de, que metemos, ¿no? Entonces no es, no es que haya uno que, unos tocados que diga, va, con este ya va, vas a ganar. No, no, es que cada una tenemos más facilidad para hacer, o lo vemos o lo sentimos, ¿sabes? Lo sentimos más... Sí,
3: Lucía, mira, es que eso es justo el punto de la esgrima, lo que está explicando Araceli, que es que cada persona puede tener una esgrima más bonita, menos bonita, más técnica, menos técnica, pero con táctica lo arreglas todo. Entonces, puede haber tocados que te entren muy bien con una persona porque tácticamente se está adaptando a tu estrategia y puede ser que no. Entonces, la esgrima hace tan bonito que un tirador muy fuerte contra uno que no lo es tanto, si lo plantea tácticamente mejor, puede que todas sus estrategias fallen y al final salga ganando el que supuestamente es peor. Entonces, eso es a lo que se refiere Araceli, con que cada tocado es distinto para cada persona y para cada momento. Hay acciones que a cada uno las hace con más confianza No, pero nadie te asegura que vayan a salir.
0: Y el asalto más duro que recordáis a nivel de competición, ¿cuál sería? El vuestro, individual, ¿eh?
4: Mm.
0: Uf, (risa) qué pregunta más complicada.
4: Hemos tirado un montón de asaltos. Cada uno tiene una una dificultad y, y tal distinta. Porque a lo mejor uno a nivel internacional para pasar al segundo día es muy difícil pero luego también uno nacional que si tu objetivo ese día es ganar o tienes x objetivo te está costando más por pues para, porque estás intentando conseguir ese objetivo no entonces a ver vale, déjanos
1: el pensar el un el momento. El no, no contestas ni una sola pregunta eh
3: Yo pues, pues,
1: tengo... ¿sí? No? <risa> pues sí todo vale
3: Yo, Lucía, lo tengo bastante claro, sería Olga Karlan, la ucraniana, que puedes ir ganando 14-2 y te va a reventar, porque puede hacerlo, porque es la más grande, y cualquier italiana, porque tienen mucha estrategia, mi esgrima no se adapta nada con ellas y me tortean siempre, así que yo lo tengo bastante claro, el resto no sé, pero... Yo, hola,
2: soy Celia, yo para mí, por ejemplo... Los asaltos más duros son los que tiras contra casi todas las tiradoras rusas ya que tiene muchos handicaps a su favor de que aparte de ser muy buenas técnicamente plantear buenos asaltos tácticamente y siempre intimidar lo que se intimida a un árbitro, un ruso contra un español para mí yo creo que esos asaltos son los más complicados de ganar porque tienes que meter mil tocados para que te den la victoria y que la otra pues meta eh, dos mil y aún así eh, poder ganarla.
5: Bueno, yo, Araceli, eh, la verdad es que yo estoy un poco también con Lucía, con las italianas. Tenemos ahí... Estamos <risa> oveja negra, Tenemos un poco ahí de conflicto con ellas, <risa> con ellas pero... Pero bueno, luego la verdad es que en general estamos resolviendo todo bastante bien y, y, y aparte de eso, de esas pequeñas, bueno con las rusas tiene razón Celia que tenemos ese hándicap pero aún así estamos siendo capaces también de, de poder ganarlas ¿no? y de hacer unos saltos súper buenos y, y por eso yo creo que también estamos bastante orgullosas porque a pesar de todas las dificultades que tengamos nosotras y las facilidades que tengan ellas, por in- lo hacemos, ¿sabes?
1: ¿Y, ¿Y por equipos? ¿Cuál sería el país que diga es hostia, mm, mm, nos ha tocado el hueso?
4: Ahora mismo lo que dicen, soy la ya, ahora mismo lo que han dicho Lucy y Ara Italia, porque el año pasado tiramos eh, con Rusia, estuvimos súper cerca, de hecho... Eh, bueno, fue más un, una cuestión de arbitraje, pues lo que comentaba Celia, que al final de 45 ya es a lo mejor tienen que meter 35 y tú tienes que meter 60 para ganar. Entonces, a Rusia la tenemos ya más o menos pillada. Además, ahora este año ha ganado a dos de las mejores tiradoras rusas que, que hay en el circuito. Eh, y luego, sí que es verdad que este año estamos, que nos, no nos quitamos a Ucrania de en medio. Pero las estamos, de hecho las hemos ganado dos veces, incluso con Carlan, con su tiradora más fuerte, con la tía que te remonta un 40-25, pero o sea hemos conseguido ganarlas bien y también hemos perdido por poquito, o sea que estamos ahí, ahí. así que yo creo que el, nuestro hueso más duro
3: es Italia, o sea... Claro, porque hasta la idea, somos cuatro tiradoras en el equipo y dos te han dicho, soy Lucía, que somos Araceli y yo, que con las italianas estamos súper perdidas. Entonces, cuando tiramos con Italia por equipos, pues la mitad del equipo está muy perdido. Entonces, eso tenemos que trabajarlo un poco. Porque...
0: ¿Y cuáles creéis que son los equipos eh, nacionales que van a estar sí o sí en Tokio?
2: Eh, hola, soy, yo soy Celia. Eh, Pues yo creo que los los equipos que seguramente que estén en Tokio eh, Va a ser el equipo nacional de Francia Que ahora mismo han ganado prácticamente todas las pruebas por equipos Eh, También el equipo de Rusia eh, El equipo de Italia El equipo de Estados Unidos Y esperemos que esté España... en en esos equipos para la Olimpiada
0: Sí, ahí tenéis que estar ahora estaba mirando de las últimas competiciones desde que puntúa Tokio eh, sin tener en cuenta el ranking vivo Eh, tendríamos primera Italia, segunda Ucrania tercera Corea, cuarta Japón y quinta Francia y España está en el puesto... 4, 5, 6, 7, 8... Octavo, octavo, octavo. Noveno. No, novenas, noveno, quedamos noveno.
4: novenas en Túnez.
0: Con 25 puntos. Y
4: agradecemos esa posición que nos ha regalado, pero...
0: Bueno, a un punto de Estados Unidos, eh, muy cerquita. Eh. Estáis ahí... Bueno, hay, hay, una, hay un baile de puntos que entre Rusia y vosotros hay 5 puntos. O sea que...
4: Sí, no, a ver... Eh, bueno, soy la eh, El Mundial va a ser... Súper, súper importante y bastante, no decisivo, pero casi. Porque al final es la prueba que te puntúa más de todas las que cuentan, porque el europeo que tenemos la semana que viene puntúa igual que una Copa del Mundo. Sí que es importante, obviamente, hacer un buen papel, ya no solo para el ranking, sino para nosotras, porque sería una motivación extra increíble para afrontar el Mundial pero el Mundial va a ser donde ponga los países más o menos ya en su sitio de cara a las tres últimas copas, cuatro últimas copas que quedan.
0: Vosotras, aparte de estar entrenando como verdaderas jabatas para ir preparando las competiciones, eh, ¿estáis estudiando, trabajando en paralelo?
3: Tenemos un poco de todo. (risa) Yo, Lucía... (coughs) Eh, llevo estudio odontología aquí en la Complutense. Un beso y un abrazo a todos mis profesores que no me ayudan nada. <risa> Porque, sí, sí, yo de deporte hago esgrima y ellos me pegan por deporte, así que deben estar bien en forma. Y aparte soy presidenta de una asociación de Esgrimistas Federados Españoles, que ahora mismo, como es la clasificación de los juegos, está completamente parada. Pero bueno, oiréis hablar de ella en el futuro. Espero y... ¿Tenéis
0: página a... web o algún sitio para contactaros?
3: Lo tenemos completamente parado. Ni siquiera aceptamos socios todavía ni nada, porque queremos hacer las bases... y O sea, ya, está, ya están hechos los estatutos y todo, pero queremos hacer las bases muy bien, que sea todo muy igualitario y así, porque... Todos hemos vivido la injusticia que hay dentro de este deporte, ¿no? Tanto entre armas como entre sexos, como entre personas directamente, de que alguien no vaya a un sitio teniendo peores, o sea, teniendo mejores resultados que otras personas. Entonces, pues ser un poco no a la contra, pero un poco sí sindicato, ¿no? Para que un deportista que se sienta mal y le hagan algo ...tenga a quien unirse para luchar contra las bestias grandes... ...y por lo menos sentirnos todos un poco protegidos y arropados. Y aparte soy árbitro nacional, provincial e internacional... ...que saqué mi titulación FIE el año pasado a Sable... ...gracias al programa de, de Mujer y Deporte... ...que tiene el Consejo Superior de Deportes... ...que me permitió poder ir allí a examinarme y tal... Entonces, eso es todo lo que hago en mi vida ahora mismo.
0: ¿Y cómo, cómo lo consigues? Porque no te debe quedar Duermo mucho poco. tiempo, ¿eh? Poco. Duermo poco. Oye, pues respecto a la asociación, cuando lo tengáis más avanzado, avisadnos, porque igual podemos hacer un programa monográfico y nos cuentas en detalle cómo funciona y para que la gente sepa de su existencia y de cómo pueden utilizarlo. ¿eh?
3: Ay, pues sí, ojalá. Pues sí, sí, sí. Eso se va a quedar ahí. Verás tú qué va a pasar.
0: <risa> Nosotros encantados ¿eh? de dar difusión a todo lo que tenga que ver con la esgrima. O sea, tenemos una sabrista odontóloga, ¿qué más?
2: Hola, eh, yo soy Celia y eh, este año es el primer año que, que ya no trabajo ni estudio, yo me saqué la carrera de terapia ocupacional y el año pasado estuve trabajando eh, durante el año en dos trabajos eh, para, de terapeuta ocupacional. Y este año, como eh, ha aumentado los volúmenes de entrenamiento, el tiempo, la intensidad y la dedicación que tienes que ponerle, pues estoy dedicada eh, exclusivamente al, al esgrima, ya que gracias al programa de Iberdrola, pues estamos viendo que esto, vamos en un barco, hacia un mismo rumbo y que hay un objetivo y que hay una, unos medios para conseguirlo.
0: Qué bien, o sea, sablista terapeuta en pausa, ¿no? ¿Podría ser?
5: Sí. A sí. Tomar a
0: posteriori, ¿no? Sí.
5: Esa es la idea. Muy bien. Yo Ana eh, Celi, con necesidad, sí que tengo que hacer trabajos. Siempre son, intento hacer trabajos que no, que pueda compaginar con, con, los entrenamientos y con las y con los viajes y eso. Entonces, bueno, pues eh, gestiono el alquiler de casas, doy clases de grima, cuido perros, <risa> etc. Eh, bueno, y dentro de poco tendrás otro trabajo, ¿no, Ana? Eh, dentro, de dentro de poco, sí, bueno, cuidar haber un niño.
1: ¡Hombre, enhorabuena!
0: va a ser madre? Sí. Qué bien, muchas bueno, felicidades, ¿eh? Muchas gracias,
5: gracias. estoy muy contenta.
0: Ay, es ya, la... ya, ya, ya lo que
1: se te viene encima, te lo digo yo.
5: Eh, no le dejáis eso a mi niña. Claro, claro, no me decido antes de tiempo. Ah,
1: claro, te lo digo yo, que te lo digo con aprecio. No, 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 no. Esto, esto todo el mundo te dirá que bien, que guay, que tal, ya lo verás, ya, ya.
0: No, no, es, es, es duro, es duro.
1: Haremos un programa monográfico sobre la esgrima y los niños.
0: O sobre los niños solamente. No, no, ser padre y madre es duro, pero también lo disfrutas. ¿eh? También tienes tus momentos maravillosos. Un ¿eh? seguro. No quiero ser no un poco
1: samantillar, pero bueno, ahí, ahí es
0: duro Aquí sí que es verdad que en, en la esgrima eh, yo por lo que he podido ver tiradoras que están a un nivel muy alto, que han sido madres, luego han vuelto no yo recuerdo eh, por lo menos, oh. corrígeme Santi, eh, si me equivoco pero Mara Navarria puede ser que fuese madre hace relativamente poco y, y que se reenganchase al nivel alto de competición bueno, muchas, hay muchos ejemplos.
3: Hay tres soy Lucía, hay tres hablistas ahora mismo que se acaban de incorporar al circuito. La rusa Sonia belicaya que lo ha hecho por segunda vez. Tuvo un hijo después de su primer de Londres, y ahora ha tenido otro después de Río y se incorporó el año pasado, y sus tres primeras competiciones las ganó seguidas. Fue impresionante, la verdad, nunca hemos visto un comeback así. Ha sido increíble. Zagunis, que lo tuvo también después de Río y la verdad le está costando un poco más entrar en el top al que nos tiene acostumbradas porque ya era de hacer podio en todas las pruebas y ahora la verdad no está, no está tan fuerte como, como antiguamente y otra que ha tenido otro bebé ha sido Socha, Socha se llama Olga Socha, ¿no? Hola Ol- sí, Socha, la polaca que ahora es estadounidense así que es Hola Selton <risa> se ha cambiado, hecho hay un poco de trasvase y igual, lo tuvo después de Río y está otra vez volviendo a, a meterse en los tablones importantes y tal. Nadie ha hecho un comeback como el de Belicaya, porque es lo que comentábamos antes. Tienen los medios, tienen todo, la verdad, incluso a los árbitros a veces. Y, hombre, mucha gente dice, vamos a estudiar el método coreano, vamos a estudiar el método ruso. Yo, sinceramente, creo que la gente debería estudiar el método español, porque... Sin tener a los árbitros, sin tener los medios y sin tener todo lo que tienen ellos, les ganamos. A veces les conseguimos ganar, entonces creo que la gente debería estudiar los nuestro, no los suyos. Esto lo van a hacer
0: después de todo, ¿no? ya lo verás. <risa> sí, sí. No, pero está muy bien, fíjate, porque está muy bien que tengamos historias de mujeres que después de ser madres han vuelto. El caso de Belicaya, fíjate, que yo les sale ese poco, pero a Sofía Belicaya la he visto tirar. Y es fantástico, o sea una mujer 34 años en una espada que es muy física, que cualquiera diría que a los 34 pues ya tienes una edad muy avanzada para, para ser súper competitivo, pues ella rompe todos los esquemas. ¿no?
3: Soy Lucía, yo creo que se le da importancia a que la mujer vuelva al deporte después de haber después de haber tenido un parto no o de volver a su carrera deportiva, por el hecho traumático que es para el cuerpo el propio parto y el propio embarazo duda, en sí. O sea, el amamantar al bebé, el parto, lo que es llevarlo nueve meses y tal. Entonces creo que por eso es como más resulta más impresionante y sobre todo porque la mujer hace pocos años, y digo pocos sin pestañear, o sea, cinco o diez años, era impensable, que esto ocurriese, ¿no? que mujeres dijesen, no, 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 yo quiero ser deportista a pesar de tener hijos, voy a tener mis hijos y voy a volver. Por ejemplo, ¿cómo se llama la de tenis? Eh, Selena Serena, Serena Williams Serena ha tenido el bebé, ha vuelto y de hecho mucha gente hasta la ha criticado en plan ¿cómo estás volviendo al tenis después de tener un hijo? Porque es su profesión y es lo que quiere hacer. Entonces, por eso se le da más importancia al caso de las mujeres, creo no, yo. Sin duda, bueno, no. y también el cambio
1: yo de paradigma este que, que yo creo que es muy positivo, ¿no? El hecho de que el, la, la mujer cuando cuando vuelve después de, de, de un parto o después de una maternidad eh, se siga pudiendo confiar en, 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 en su capacidad de, 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 de retomar la, su nivel anterior, ¿no? Porque es como, no, no, si ya, es, eh, ya has tenido tu niño, tú ya estás para otras cosas, ¿no? Cuando tienen la capacidad, la capacidad de, de poder llegar a, a un nivel igual o superior al que tenían antes. Y que la gente confíe en ello, pues la verdad es que es un salto hacia adelante también.
0: No, hay cosas en las cuales nosotros como padres no nos podemos implicar, que es la parte más física, la que comentáis vosotras, y ahí sí que el, la procesión la lleva la mujer sí o sí, pero después de eso deberíamos ser capaces de todos participar de, del proceso de criarlo, ¿no? Y que es muy triste el pensar que eh, a veces el hecho de decidir ser madre implica renunciar a una carrera deportiva, empresaria, la que sea, ¿no? Pero es como, esto me va a afectar negativamente y a lo mejor me tengo que plantear... Y no debería ser así, debería ser todo lo contrario, ¿no?
4: Sí, a ver, soy Laia, la verdad que tiene que ser bastante complicado y hay veces, pues eso, que te obligan a renunciar porque a lo mejor pierdes patrocinadores, no te ayuda tu federación, porque se han dado casos de si no recuerdo mal, una chica de windsurf o algún deporte de estos acuáticos, perdió todos sus patrocinadores tras la maternidad y ahora ha conseguido volver a, a clasificarse para Río, o sea, perdón, para Tokio y, y está en pues si no es campeona del mundo, yo creo que sí, sí estar en el top en su deporte. Entonces eh, sí que hay veces que es complicado eso y que las circunstancias pues te hacen tomar decisiones anticipadas. Pero bueno, estamos intentando luchar para que eso pase cada vez menos <ríe> y se nos tenga más se tenga más en cuenta y se valore más pues el, ser capaz de volver y, y seguir estando en, en la élite.
0: Sin duda. Oye, y damos un salto en el tiempo. ¿Cómo os veis de aquí 10 años? Eh, ¿Dentro de la esgrima, fuera de la esgrima, vinculadas de alguna manera?
2: Eh, yo soy Celia. Eh, bueno, pues dentro de 10 años imagino que... Eh, este deporte como es la grima, eh, no nos vamos a separar de él hasta el final de nuestros días. Entonces, de alguna manera seguirás enganchada, aunque sea por mínima que sea siguiéndolo desde casa o yendo a alguna competición en España a verlo. Pero a mí personalmente sí que me gustaría seguir vinculada al tema de la grima, ya que unirlo un poco con mi carrera de terapeuta ocupacional, ya que, como Santi sabe, estudié con él el curso de entrenadores de esgrima y entonces me gustaría un poco unir la terapia ocupacional y la esgrima a ver qué proyecto que podemos crear uniendo esas dos facetas.
5: Muy bien. Bueno, yo ahora, eh, pues también estoy un poco como Celia. A ver, ya dentro de 10 años no me veo que siga en alto nivel compitiendo, pero... Pero sí, eh, sí que me gustaría tener ¿sabes? seguir en el mundo de la esgrima, pues no sé, bien quizás siendo entrenadora o haciendo algunas cosas. No sé exactamente muy bien, ahora mismo no estoy en eso, ahora mismo pues eso, estoy ya más centrada en lo que estamos ahora y, y no, no tengo todavía un plan como para 10 años, pero sí, es un deporte que a mí me ha dado mucho y no me gustaría tampoco... Dejarlo definitivamente, sino seguir siempre vinculada de, de, de alguna manera.
4: Yo, Laya, pues, a ver, ya a diferencia de, de Ara y de Celia, que sí que tienen, son maestras de esgrima, en mi caso, yo sinceramente no me veo de entrenadora. <risa> siempre lo he dicho y siempre lo diré, pero porque no tengo tampoco mucha paciencia, es algo que me, pues bueno, que siempre me ha faltado. <risa> Entonces, yo supongo que de alguna manera seguiré vinculada o arbitrando, porque también soy árbitro nacional, o aunque sea por por el gusanillo, porque al final has estado tantos años haciendo algo que dejarlo de la noche a la mañana es imposible. Entonces, aunque sea por el gusanillo de ir a la sala, tirar la pool de los jueves o del día que toque, yo creo que siempre me va a llamar, aparte para hacer deporte, para desahogarme un poco, porque a ver, entre nosotros eh, después de un día duro de trabajo hacer esgrima y poder darle un poco al otro te desahoga yo lo siento, terapia, pero
1: las cosas es como eso no. es lo de sable que pegáis, hostias los espadas que somos más, fin, más finolis
4: bueno cada uno se desestresa como puede o como quiere pero, pero sí, supongo que de alguna forma seguiré vinculada a este deporte
3: yo, Lucía Martín Portugués, voy a seguir vinculada seguro, no tengo muy claro exactamente de qué manera, pero como árbitro me gustaría mucho porque hay pocas mujeres árbitros y creo que también es un referente que la gente tiene que ver y que la gente pueda seguir. Y fíjate, una cosa que me gustaría mucho, igual ya no volver a subirme a la pista, como comentaba Laia, pero puede que sí porque la verdad es que pegar a la gente desestresa, como está diciendo ella, pero fíjate, y, y creo que esta es la primera vez que lo digo en alto, pero me gustaría hacer carrera política dentro de la esgrima. O sea, no descartaría igual de aquí a 10 años presentarme a presidenta, bueno, presidente de la Federación Española de Esgrima o de la territorial de mi zona, o lo que fuese, porque creo que también hay pocas presidentes y dentro de las federaciones y creo que ayudaría también un poco que un antiguo deportista siguiese vinculado y metido. Es que la gente me apoyase, no lo sé, quién sabe, pero bueno. Claro que ya es, es la idea.
4: primera vez que lo dice en
3: voz alta, claro, pero
4: la mayoría lo hemos creo.
3: pensado alguna vez. ¿eh?
0: <ríe> Todo el mundo lo tenía claro. Empieza caro. a hacer
3: campaña. ¿no? <ríe> sí, la verdad me gustaría. Creo que soy bastante imparcial en ese sentido y demasiado directa a veces, pero me gustaría mucho.
0: Muy bien. Oye, próxima competición. Estábamos hablando, estamos dando los campeonatos europeos. Eh, ¿Cuándo, cuándo exactamente tiráis vosotras? ¿En qué fechas?
4: Pues tiramos el lunes 17 el individual, que el europeo es todo un mismo día, no como las Copas del Mundo y el Grand Prix, y el día 20 la competición por
1: equipos.
0: Muy bien, muy bien, pues estaremos atentos a ese, a ese europeo. Estaremos
1: muy atentos, yo, yo ya os he dicho, sois mi gran apuesta en la quiniela, en, en la porra de, de los juegos, o sea que a tope.
5: <risa> gracias, gracias. Intentaremos
2: que la ganes.
1: Mi mi presidenta, por mi presidenta lo que sea. Mira, ya
3: he
0: captado
3: uno. A mí ya me ha captado. La campaña.
0: Muy bien, muy bien, chicas. Oye, no os queremos robar más tiempo, que sabemos que estáis justo entre comida y y entrenamiento de tarde. y, Y seguro que os tenéis que reenganchar cuanto antes. Simplemente agradeceros el, el haber tenido el momento para hablar con nosotros y, eh, y poder compartir vuestra experiencia, vuestra historia, eh, vuestra perspectiva y también, sobre todo, vuestra energía con todos los oyentes de Llamada a Pista. Nosotros os deseamos lo mejor, os vamos a estar siguiendo, ya, ya sabéis, y si no lo sabéis tenéis que escuchar el podcast de Lleva la Pista, que cada vez que hay competición hablamos de vosotras, con lo cual que, que sepáis que ahí estamos siempre revisando los resultados de, del equipo, ¿de acuerdo?
4: Muchas gracias por, por pensar en nosotras y dejarnos, pues eso, que la gente nos conozca un poquito más.
2: Y gracias por la visualización que hacéis de la esgrima, que al final eh, somos una gran familia y se agradece.
0: Muy bien, chicas. Pues muchísimas gracias por todo. Que tengáis mucha suerte en el europeo y, y seguimos en contacto. Gracias,
4: vale, gracias. 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 Un abrazo, chao.
0: Muy bien, muy bien. Eh, pues aquí esta entrevista tan interesante, tan intensa que hemos hecho al equipo de esgrima de Sabre Femenino. ¿Qué te ha parecido, Santi? Bueno, a mí a, ese, eh,
1: eh, a mí me ha, me ha encantado. La verdad, tenía ganas de, de hablar con ellas. Hace mucho que no veo a muchas de ellas. Y bueno, este fin de semana podremos tener a, a Laia aquí con nosotros en el Campeonato de Cataluña. Eh, me ha parecido muy, muy, muy entretenido y sobre todo el, el, el dos, yo saco dos cosas de esta entrevista. Uno eh, que pre, Probablemente sean las las deportistas con mayor recorrido en la historia del, del, de nuestro deporte nacional, en el sentido que lo que han dicho ¿no? de ellas han sido prácticamente las primeras porque solo han tenido una una generación detrás de sable, ¿no? entendiendo que los primeros Juegos Olímpicos de sable femenino fueron en Sydney en el 2000. Y que ellas están haciendo historia en estos momentos, porque ellas son las serán las referentes son y serán las referentes de las futuras generaciones del, del sable femenino. Y el segundo, la el papel de la mujer, no como ellas han desde que son niñas, han cogido esta este cambio, este me too, ¿no? de este empoderamiento de la mujer en el deporte y que ahora, después de tantos años, está viendo sus frutos. Pero aún queda queda mucho trabajo mucho trabajo por hacer.
0: Sin duda, mucho camino que recorrer en ese sentido y nosotros encantados de dar voz a gente que se pueda convertir en referentes de jóvenes atletas que puedan ver en ellas reflejados un camino a seguir, un ejemplo a seguir de esfuerzo, de de resultados también, porque esto siempre ayuda muchísimo, y deseándolas, verlas en en las competiciones internacionales que tenemos todavía por delante.
1: Bueno, y ya sabéis que después de de esta entrevista se disputaron los campeonatos de Europa y con con unos resultados individuales, eh, si me permitís la expresión de la hostia, ¿no? de la, los puestos consecutivos de 11, 12, 13 de Lucía, Alaya y Araceli, y el, y el 32 de. el tablón de 32 quedando la 20 de Celia, es una pasada, ¿eh? es tener a las, a, al equipo entero eh, entre las 32 mejores y 3 eh, entre las 16 mejores eh, de individual de un campeonato de Europa, es una pasada. La pena es eh, un poco el pinchazo este contra eh, en, en la competición de equipos. Pero bueno, como nos falta hacer la review del, del Campeonato de Europa, ya lo comentaremos con más detalle allí, ¿no?
0: Hablaremos ahí de todos los resultados, de qué es lo que ha estado pasando, pero sí que es verdad lo que, lo que estamos comentando ahora con Santi, que los resultados individuales, individuales han sido excepcionales, ¿no? Y, y bueno, todavía todavía queda recorrido para seguir luchando y peleando por un puesto en Tokio y la materia prima está ahí.
1: Bueno, que que el Mundial. El Mundial es prácticamente, si haces un buen Mundial, es clasificación segura. Porque ya lo lo comentamos en en su momento, la la puntuación que te da el el Mundial con respecto a las competiciones de zona y las copas del mundo, eh, prácticamente triplica los los puntos que que puedes conseguir en estas competiciones. Eh, El Mundial es la primera competición en importancia, recordamos. Después existen los campeonatos de zona y los Grand Prix. Y después están las Copas del Mundo. Y después, por último, están los torneos satélite. Pero sí que es verdad que que, eh, el que gana, recordemos, el el que gana el Mundial eh, consigue 80 puntos. Sí, eh, el que gana el campeonato de, de, de Europa gana 48, que practican casi el doble de, de puntos, o sea que aún queda el mundial, hay que pelearse, Estarán, eh, ya habrá
0: algunos eh,
1: puestos ya decididos, ¿no? Y bueno, a, a pelear por el resto.
0: Uh-huh. Todavía seguimos en competiciones de zona, el, de hecho el campeonato africano finaliza hoy, viernes. Y todavía sigue en marcha el Panamericano, que finaliza el 2 de julio, ¿no? Y dedicaremos algunos episodios también, uno en exclusiva, a hablar del del europeo eh, y y también hablaremos un poco del africano y del panamericano para para también tener en cuenta esos esos tiradores de las diferentes modalidades que se pueden estar colando en en Tokio. Sí. Genial, perfecto. Bueno, pues hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros y nos deis vuestra opinión. O nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer siempre a través de redes sociales, en Instagram o en Facebook o a través de la página web www.llamadapista.com barra contacto. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes, que nos ayuda a ganar visibilidad y que más tiradores y tiradoras nos conozcan, y comentar lo que queráis tanto en iVoox como en Spotify. Muchas gracias por todo, por vuestro tiempo, por vuestra atención, y por vuestro interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós.